0: 当我意识到，在自己无所事事、虚度光阴的日子里，身边的朋友们都在努力赚钱这个事实后，内心深处便流淌着一丝安宁与欣慰。还好，这个国家的经济发展并没有被自己耽搁掉。哈喽，蜀山的土豆们，这里是甜梦仙侠段的小欢乐江湖，我是你们萌动萌动的小薯条。<笑>给大家科普一下，一罐可乐的热量是五百多大卡，要消耗掉这些热量需要跑步一个小时，所以现在你还敢跑步吗？跑了就白喝了。<笑>辛辛苦苦长的肉为什么要减掉？我哥前段时间在外出 差， 下(笑)大 雨， 打车回酒店。下车后忽然发现手机不见 了， 冒着雨狂追百 米， 喊师傅停车。这时候发现手机在右手拿 着， 师傅停车问他干什 么？ 我哥 说：“ 雨天路 滑， 师傅您开车小心点 儿。” 我猜这个师傅当时在 想： 这小子不会是有什么毛病 吧？ 我有一个朋 友， 去年在胳膊上纹了一只蝎 子， 结果今年因为疫情没怎么锻 炼， 胖了四十斤。现在大家看到他的纹身就会 说：“ 你这个龙虾纹的挺不错 呀， 不 亏， 花一份钱获得两份体验。欢喜前段时间去一家公司上班，但是觉得工资太少了，于是就向老板提出涨工资。老板对他说：“我们公司虽然小，但是人才济济。你看见传达室那个老头了吧？他有个资产上千万的儿子，还在我这干，工资只有九百元。”刚才那个拖地的保洁大妈，儿子开的是奔驰，他工资也是九百元。这位打字员，他家有三套房子，工资也是才一千二。我给你开一千五，不算低了，干得好可以再涨嘛。然后欢喜稀里糊涂的又干了一个月，后来整明白了，老板没说假话。传达室那个老头是老板的父亲，保洁大妈是他母亲，那个打字员是他老婆。<笑>感情，你说的人才济济，都是在夸自己呀。我乡下的一个亲戚家要杀猪，请我们去吃饭，但是没有找到杀猪的，然后我们就商量着自己动手试试呗。于是七八个人七手八脚的把猪捆好，老叔拿刀捅猪脖子的时候，不小心把绳子割掉了，猪蹬了两三下，绳子就开了，然后嚎叫着冲出了大门。猪刚跑到大门口，就让一辆卡车给撞死了。卡车司机满头大汗 (笑) ， 下车对(笑)我们又是点头又是哈 腰， 又是递烟的 说：“ 大哥 呀， 我身上就八百块 钱， 你看我也挺不容易 的， 要不就这么算了 吧。” 还有这种好 事， 猪也杀 了， 还平白无故多了八百。中午去一家面馆吃 饭， 点了一个手擀 面， 等了一会 儿， 服务员上来跟我们说。您好，机器坏了，要不您点个其他的吧。<笑>我点的不是手擀面吗？你们这样直截了当的跟我说，真的好吗？<笑>面对死活要分手、要跟别人好的女朋友李逍遥，不甘心的问他说：“如果我现在身价百万，你还会离开我吗？”看着对方坚定的眼神，李逍遥竟然有些许安慰，毕竟对方不是因为钱才跟他分开的。但是李逍遥依然不甘心地问：“那你为什么要离开我？”女朋友说：“因为他身价千万，<笑>格局小啦。<笑>”我们公司啊，有一个小伙，身体倍儿棒，不怕冷。冬天别人要穿毛衣、棉袄，他只需要穿一件 T 恤，外加一件单衣即可，而且不会感冒生病。昨天去相亲，为了显示他的身体好，特意穿的比平时还少，结果被拒了。女孩妈妈不同意，说这么冷的天，连件厚衣服都买不起，不是没钱，就是特别抠。<笑><笑>阿姨这么想也没毛病。周末，郭大侠和郭大嫂都躺在床上玩手机，谁也不愿意做饭。郭大嫂估计是不能忍了，翻了一个身坐起来。郭大侠问：“你怎么啦？”郭大嫂把枕头垫在肚子下面趴着，说：“我换个不怎么饿的姿势。”你们俩是不是把郭小霞给忘了？为了转移饥饿的注意力，郭大侠找话题跟郭大嫂闲聊，说：“媳妇儿、啊、呀，上街溜达的时候咋能让人看出我有钱来？”郭大嫂说：“这不简单，把我带着，人家一看就知道我是图你的钱。<笑>”郭大侠又问：“那怎么能让人一眼看出来我是一个穷光蛋呢？”郭大嫂说：“你拿个盆儿，带个碗，再带上你儿子，齐活。<笑>”有画面了，看着确实挺惨的。郭大侠带着郭小霞上街，结果买了好多东西。郭小霞怕回家妈妈批评他，便对郭大侠说：“等会儿快到家，你就大声地骂我不懂事、乱花钱，同时也假装打我。妈妈看到后肯定会拉架，然后就不会怪咱们买这么多东西啦。郭大侠答应了儿子的请求，回到家。当郭大侠一边骂一边作势要揍郭小侠的时候，郭大嫂开口说话了，说：“我早就想揍他了，这小子最近可不怎么安心学习。你也真是的，老惯着他，<笑>这怎么和剧本不太一样呢？”晚上下班，在街上遇到高中的表弟和女生手拉手，甚是恩爱。看到我，表弟有些拘促，说：“姐呀、啊，你千万别告诉我妈。”我笑着说：“放心吧，肯定不说，你也别怕。”表弟说：“不是，我不怕，就是我妈知道了，那你妈不就也知道了？那时候肯定又埋怨你这么大了还没处对象，我怕你难堪。<笑>”<笑><笑><笑>那我还得谢谢你为我着想呗。记得上高中的时候，考试都是八九十分，回家就有好吃好喝的伺候。有一次，一努力考了一个一百零一，家里才知道满分是一百五十分。从那以后就没有这个待遇了。怎么就正好多了一分？呢？前几天约了科目三考试，考试之前教练问我说：“怎么样啊？有没有把握？”我自信地说，信心满满。然后教练担心地看着我说：“以我多年做教练的经验，越是学渣，越是自我感觉良好。<笑>”教练啊，你不能这么打击你的学生。<笑>大学的时候，隔壁宿舍的女生在宿舍用粘鼠板抓老鼠。抓是抓到了，但是却不知道下一步怎么办，于是去买了馒头去喂被牢牢粘住的老鼠，后来又换成了包子、青菜，甚至他们还给老鼠起了名字叫灰灰，还试图喂它喝可乐。一天之后，老鼠还是死了，他们哭成一团，抬着灰灰去一个风景秀丽的河边埋了。<笑>你们这些操作，我不理解。哈喽，蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。点击右下角订阅按钮，收听更多好玩段子。点击屏幕中间的购物车，可以跳转到我的店铺，支持真正手工皂。微博、微信搜索关注 NJ 薯条酱，可以关注我的小日常和逗趣图文推送，也可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先第一位叫做沙雕的一只山，他说：“太好啦，我终于是沙发了，哈哈。<笑>”我想告诉你，你网卡了，沙发被别人抢了。下一位叫做狼藉小灰灰，他说：“欢喜老妈总夸楼下张阿姨儿子学习好，人懂事又孝顺，还帮张阿姨做家务，不像欢喜大小姐一枚，在家什么都不会。”欢喜说：“那张阿姨儿子这么好，要不我去追他吧？追回来给你当女婿。”欢喜老妈听了马上摇头说不：“不行不行不行，那孩子什么都听他妈的，没有主见呢。”后来欢喜老妈再也没有夸过张阿姨家的儿子，什么都是别人家的好。要是给整自己家来就不行了。那这么说来，应该是风水的事儿啊。下一位叫做薯条学生，他说郭大嫂给李逍遥介绍对象，李逍遥对郭大嫂说我不喜欢那个女孩，郭大嫂说正好她也不喜欢你，这不就有共同语言了吗？是让他们俩坐在一起唠对方的缺点吗？这容易打起来吧？下一位叫做萌阳，他说双十一买了太多了，跟上囤货潮流，没想到这么实惠，收到还是吓一跳，送了同事一些，大家反应都不错，觉得是个好东西。手工制品行情还是有的，本人敏感肌，老公大油田，儿子青春痘，这简直是给我们家量身定做的，去油去痘都很好用，见效也快，不忽悠人。敏感肌改善还需要时间，期待我的追评吧。三个人情况不同，需要根据皮肤状况来选择哈。这个送礼倍儿有面子，手工制品显得多有诚意。<笑>下一位叫做蜀山派小明他爸，他说条条上次评论你没读，不甘心的小我决定再留一个。小卖部老板说，你们有没有听过一个传说？一个易拉罐断了，却没有打开，那就说明这个易拉罐是上天选中的。把拉环戴在手上当戒指会有好运。客人说：“所以你就不给我换饮料了呗？”<笑>好家伙，差点没被感动。<笑>下一位叫做这个字我认识。他说：“一个万里晴空的一天，李逍遥对天说。”月老啊，如果我这辈子不会一直单身的话，就一直晴天吧。过了一会儿，天空果断下起了雨，还打了雷，哈哈。对了，我们要考试，懂吧？对啦，要新鲜的哦，么么哒，爱你哦，条条。<笑>你这句话，月老都得琢磨一会儿。橘土豆是吧？明白了。下一位叫做三国魏七剑，他说成绩就像滑滑梯，爬上去很难，滑下来不过一瞬间。<笑>长大以后，你还会发现一个更像滑梯的东西，那个就是股票。<笑>下一位叫做汉木酸，他说听节目买了手工皂，本来是祛痘的，现在闭口也没了，意外之喜，没香味儿也不会过敏，是给我们男生研究的呀。<笑>嗯，这位自信的男士啊，不是我打击你，没有香味儿，主要是给敏感肌研究的呢。下一位叫做彼岸灯火 CXR， 他说减肥的人千万别加什么减肥群，表面上看上去是互相鼓励，其实没有什么用。如果你不是那个最胖的，就会因为有人垫底而松懈，是吗？那我这就把减肥群给退了。下一位叫做木子一千落，他说十一月还好，没有严寒，没有酷暑，这是一个可以清静的季节，没有夏天的忙碌，没有冬天的死气，和春天的热闹截然相反，而我正好喜欢这样的季节。<笑>那你来东北试试呀，这边的大雪片子啪啪,啪往脸上打。<笑>下一位叫做切切切切切土豆，他说都一天多了才发现。不热乎了，讲一个最近的糗事儿哈，括号不好意思说累，昨天刚刚打完新冠疫苗，特别特别疼。今天在公园玩的时候遇到了我的好闺蜜，高兴的跑过来用力拍了一下我打疫苗的那只胳膊啊，那酸爽！旁边人都往这里看，闺蜜都吓得跳起来啊，手臂疼。<笑>疫苗疼吗？我怎么没有感觉？我身边的人好像还没有几个疼的。下面来公布一下上周七二七级沙发是如水月光，盖楼的有同道创梦、中金服。这个字我认识。三国未七剑、彼岸灯火、第零喵幺三三三九五二九， 39529, 头顶花花的小猫宁小萌不萌呀？快乐加倍由幺三幺四，樱桃味的西瓜酱，感谢各位的支持。欢乐江湖专辑福利不断，宠爱不断，专辑订阅到二十八万送十分会员季卡，随手点个订阅就可能中奖哦。<笑>好了，本期节目就到这里了。喜欢的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。